0: noch eine zweiwöchigen Unterbrechung möchte ich heute diese Predigtserie Ansteckender Glaube fortsetzen. Wir werden heute und dann am nächsten Sonntag noch einmal über dieses Thema nachdenken. Ansteckender Glaube ist ein spannendes und herausforderndes Thema, ein Thema, über das man ganz viel sagen könnte. Und die große Frage dahinter ist ja, ja wie kann ich denn meinen Freunden, meine, meinen Bekannten, meinen Verwandten mit Jesus bekannt machen? Wie kann ich ihnen erklären, was mein Leben bereichert, was ich mit Jesus erlebt habe und warum es ein gutes Leben ist, mit Jesus zusammen. Das ist das große Ziel. Darum geht es mir in dieser Predigtserie. Ich möchte noch einmal kurz einen Rückblick machen, damit wir so wieder alle auf demselben Page sind und verstehen, um was es geht. Wir haben ganz am Anfang der Predigtserie gesehen, dass wir ein Ziel brauchen. Wir müssen wissen, wo wir hin wollen. Wir haben über diese vier Männer nachgedacht, die ihren lahmen Freund zu Jesus gebracht haben. Die haben gewusst, Für unseren lahmen Freund gibt es nur eine Antwort. Es gibt nur einen Ort, wo wir ihn hinbringen können, wo er wirklich Hilfe bekommt und das ist Jesus Christus. Und sie haben dieses Ziel gesetzt und sie sind an diesem Ziel geblieben. Egal was für Widerstände da waren, egal was gegen sie stand, sie haben sich durchgekämpft, bis sie ihren Freund vor Jesus hatten. Und er hat ihn geheilt. Und da haben wir gesehen, dass es verschiedene Wege gibt zu diesem Ziel. Das Ziel ist immer Jesus Christus. Ich bin überzeugt davon, er ist die Antwort auf unsere Fragen. Und er ist die Erfüllung, die wir alle suchen, weil wir Menschen auf ihn angelegt sind. Wir sind als Menschen geschaffen auf Gott hin. Und diese Beziehung mit ihm wurde unterbrochen durch die Entscheidung des Menschen, ohne Gott zu leben. Und seit diesem Moment versucht der Mensch überall dieses Loch zu stopfen. Aber es kann nur bei Jesus gestopft werden, weil er der Einzige ist, der uns helfen kann, wieder in diese Beziehung mit dem Vater hineinzukommen. Aber der Weg zu diesem Ziel, der kann ganz verschieden sein. Ich Ich habe euch einige Möglichkeiten gezeigt. Ich habe euch eine interessante Formel gezeigt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Mgw gleich SDS. Also meine größte geistliche Wirksamkeit. Wie kann ich die erreichen? Ganz einfach. Sei du selbst. Sei einfach du selbst. Versuch nicht was zu spielen. Versuch nicht irgendwen zu kopieren. Sei einfach du selbst. Und Wir haben gesehen, wie verschiedene Menschen uns in der Bibel beschrieben werden, die einfach sie selbst waren. Und ihren Freunden und Bekannten etwas über Jesus weitergegeben haben. Dann haben wir einen Blick auf Jesus selber geworfen. Er ist das ganz große Vorbild in allem. Aber auch hier eine ganz bestimmte Sache, die ich noch einmal erwähnen möchte. Jesus war bereit, sein Leben für die Freunde zu geben. Er war bereit, sich in sie zu investieren. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, bin ich bereit, mein Leben für meine Freunde zu geben? Bin ich bereit, nicht nur auf das zu schauen, was ich jetzt gerade will, was für mich jetzt passt, sondern eben auch auf die Not meines Freundes, meines Bekannten, meines Nachbarn, wie ich ihm begegnen kann und wie ich ihm helfen kann. Dann haben wir gesehen, dass wir eine ganz starke Hilfe bekommen haben, nämlich den Heiligen Geist der in uns wohnt, wenn wir uns für Jesus entschieden haben. Und dieser Heilige Geist hilft uns, diesen attraktiven Lebensstil zu leben, einen attraktiven Glauben. Und diesen Gedanken, den möchte ich heute Morgen ein bisschen vertiefen mit euch zusammen. Lass uns die Apostelgeschichte aufschlagen, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und jetzt denkst du vielleicht, jetzt kommt schon wieder diese Bibelstelle. Ja, die kommt schon wieder, weil die eben ganz wichtig ist, im Zusammenhang dieses Themas einen attraktiven Glauben zu leben. Es ist eine Verheißung, die Jesus seinen Jüngern gibt, in dieser Zeit zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt, wo er noch einmal mit ihnen zusammen war, ihnen die wichtigsten Dinge noch einmal erklärt hat. Und er sagt ihnen hier in Apostelgeschichte 1, Vers 8, Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Und das ist mir der wichtigste Punkt heute Morgen. Zeuge Jesu sein. Jesus sagt seinen Jüngern, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Und dieser Heilige Geist wird unter anderem etwas ganz Wichtiges tun in euren Leben. Er wird euch ausrüsten und bevollmächtigen, meine Zeugen zu sein. Zeuge Jesu sein. Und dann geht Jesus weiter und sagt, ihr sollt das sein an dem Ort, wo ihr lebt, Jerusalem. Ihr sollt das in die Nachbarschaft hineintragen, Judäa, in die weiter entfernte Nachbarschaft, Samaria und bis an die Enden der Welt. Also Zeuge Jesu zu sein, ist ein Auftrag, der uns alle angeht. Und ich weiß, wenn ich das sage, Zeuge Jesu, da kommt sofort in vielen von uns etwas hoch. Dann denkt man an Druck, dann denkt man, boah, was muss ich jetzt noch alles machen, wie soll das genau gehen? Vielleicht auch der Gedanke, ich bin ein bisschen überfordert, darüber wollen wir nachdenken. Ich möchte euch ein zweites Wort zeigen, 1. Petrus 3, Vers 15. 1. Petrus 3, Vers 15. Denn nicht nur Jesus spricht über dieses Thema, auch Petrus nimmt das Thema auf und er hilft uns, diese ganze Sache noch ein bisschen besser zu verstehen. Bevor ich den Vers lese, 1. Petrus 3,15, möchte ich kurz etwas zum Zusammenhang sagen. In was für einen Zusammenhang hinein sagt Jesus diese Worte? Er spricht hier um eine Situation, die uns nicht so sehr gefällt, die wir aber doch alle auch erleben, dass nämlich nicht jeder, dem wir sagen, dass wir an Jesus glauben, dass wir Christen sind, sagt, Wow, du bist ein toller Typ, sondern dass wir auch in den Gegenwind hineinkommen. Dass es Leute gibt, die uns auslachen. Dass es Leute gibt, die uns irgendwelche Dinge in den Weg legen wollen, weil sie finden, diese Frömmeler, die muss ich jetzt überhaupt nicht haben und sie gehen sofort auf Widerstand. Und wir erleben dann ein gewisses Leiden um Jesu Willen, weil jeder Mensch möchte gerne angenommen sein. Oder gibt es jemanden hier, der sagt, ich liebe es, abgelehnt zu werden. Ich liebe es, wenn Menschen mich ablehnen. Wir sind alle auf Annahme geeicht, sage ich einmal. Und darum ist das auch eine Not. Und in dieser Not hinein sagt der gute Petrus folgendes. Ehrt vielmehr Christus den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Also in diesen Momenten, halte fest an deinem Jesus. Halte fest am Herrn. Gib nicht auf, sondern bleibe dran. Und dann sagt er etwas ganz, ganz Wichtiges. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Er sagt es mit anderen Worten, aber er sagt genau das, was Jesus gesagt hat. Sei einfach ein Zeuge. Sei ein Zeuge, Jesus. Und jetzt sage ich es noch einmal, ich werde es noch ein paar Mal sagen, weil das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen heute Morgen. Weder Jesus noch Petrus wollen Druck aufsetzen. Jesus setzt nicht Druck auf und Petrus setzt nicht Druck auf und die Bibel setzt nicht Druck auf. Es will uns helfen, diese Dinge richtig zu verstehen. Und trotzdem geht in uns etwas ab, wenn wir das hören. Vielleicht, weil wir, einige von uns, christlich konditioniert worden sind. Du bist irgendwann vor 20, 30, 40 Jahren, vor 10 Jahren, wann auch immer, in die Gemeinde gekommen. Und irgendwann hast du gehört, jetzt musst du Zeuge sein. Und dann hat man gesagt, jetzt musst du auf die Straße und jetzt musst du das und jetzt musst du dieses, jetzt musst du jenes. Und dann bist du zusammen mit anderen in einer Pfimi tom in einer Kleingruppe. Und alle erzählen, was für Zeugen sie sind und wie sie dem Chef gesagt haben und dem Chauffeur gesagt haben und der Nachbarin gesagt haben. Und du wirst immer kleiner, am Schluss bist du so klein mit Hut und denkst, boah, ich kann das nicht, mich kann man nicht brauchen. Und da geschieht ganz viel in uns. Und ich möchte, dass der Herr uns heute Morgen hilft, diesen Druck abzubauen. Und ganz natürlich zu werden in diesen Dingen drin, indem wir verstehen, um was es eigentlich geht. Lass mich das ein bisschen aufgliedern hier. Von was sprechen diese beiden? Sie sprechen einfach mal davon, Zeugen zu sein. Sowohl Jesus als auch Petrus. Und was ist ein Zeuge? Hier geht es um deine und meine Geschichte mit Jesus. Um deine und meine Geschichte mit Jesus. Darf ich mal fragen, wer hat deine Geschichte mit Jesus? Darf ich? Okay. Und darum geht es. Was hast du mit Jesus erlebt? Was habe ich mit Jesus erlebt? Und diese Geschichten, wenn wir jetzt Zeit hätten, es ist ja nichts, ein paar Nüssli, ein Punsch, ein Tee, was auch immer. Wir könnten mal zusammensitzen und jeder würde seine Geschichte erzählen. Und sie würden merken, diese Geschichten sind nicht deckungsgleich. Aber alle haben eine Geschichte mit Jesus. Und genau darum geht es. Es geht nicht darum, dass du die Geschichte von jemand anderem erzählst. Es geht einfach darum, das zu erzählen, was du mit Jesus erlebt hast. Deine Geschichte, meine Geschichten. Ich kann nur bezeugen, was ich erlebt habe. Ich kann nicht bezeugen, was Matthias erlebt hat. Ich kann ich einfach sagen, ja, Matthias hat das erzählt und ich kenne ihn und ich glaube ihn. Aber bezeugen kann ich es nicht, ich war nämlich nicht dabei. Aber meine Geschichte, da war ich mittendrin und die kann ich bezeugen. Darum geht es, meine und deine Geschichte. Und dann sagt Petrus, dass wir Christus von Herzen vertrauen sollen in dieser ganzen Geschichte drin. Was heißt das? Erinnert euch, Jesus ist zurückgegangen zu seinem Vater und er hat uns den Heiligen Geist gesandt. Er hat gesagt, der Heilige Geist wird kommen an meiner Stelle. Er wird in euch wohnen und er wird meinen Job übernehmen. Er wird der Helfer sein in euch. Also wir sollen in dieser ganzen Geschichte drin dem Herrn vertrauen, dass er uns hilft, meine Geschichte, deine Geschichte zu erzählen. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Schaut dir noch einmal 1. Petrus 3, Vers 15 genau an. Was steht hier? Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert. Und viele, die lesen nur den ersten Teil. Seid jederzeit bereit. Und sie denken, ich muss konstant im Zeugnismodus sein. Am Morgen, wenn der Radiowecker klingelt, muss ich aufstehen und muss dem sofort Zeugnis geben. Und jeder, der sich nur bewegt, im Tram, überall, ich muss sofort Zeugnis geben. Hör mal, wie hat dich dein Radiowecker geweckt? Hat er gesagt, steh auf und gib Zeugnis. Hat er nicht gesagt. Aber wir sind manchmal in diesem Modus, jetzt müssen wir überall, schau mal bitte genau hin, was Petrus sagt. Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehlen, der euch auffordert. Okay? Merken wir, um was es hier geht. Es geht um eine Bereitschaft, es geht um den Moment, bereit zu sein, wenn ich aufgefordert werde, über die Hoffnung in meinem Leben Auskunft zu geben. Das heißt, ich reagiere auf eine Anfrage und ich spreche über die Hoffnung meines Lebens. Hier steht nicht, dass jeder damit einverstanden ist. Es wird nicht jeder damit einverstanden sein. Aber weißt du was, es ist meine Hoffnung und die kannst du mir nicht wegnehmen. Und wenn du mich fragst, was meine Hoffnung ist, ich erzähle dir das gerne. Also hier nimmst du mal Druck weg und hörst auf, die ganze Zeit im Zeugnismodus zu sein. Das sind dann die Leute, ich habe mir das Gefühl, die sind wie Jäger. Die pirschen sich im Unterholz ran und wenn sie irgendwo ein Opfer sehen, ah, und dann wird losgelassen. Darum geht es gar nicht hier. Es geht darum, bereit zu sein, wenn ich aufgefordert werde. Aber dann bin ich bereit, meine Geschichte mit Jesus zu erzählen. Und um was soll ich jetzt sagen? Rede und Antwort über die Hoffnung, die uns erfüllt. Jetzt passt mal gut auf. Hier steht nicht, dass du jede Frage beantworten musst. Das steht da nicht. Wir haben manchmal das Gefühl, wir müssen alles beantworten können. Jede Frage. Alles, was irgendwo gestellt werden könnte, ich muss eine Antwort haben. Das steht da gar nicht. Da machst du dir einen Riesenstress. Weißt du was, das kann niemand. Egal wie lange er Theologie studiert hat, ob er noch Psychologie studiert hat nebenbei und was er noch studiert hat. Er kann dir nie alle Fragen beantworten. Wir setzen uns diesen Druck auf. Weißt du was, Ich, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass mein Jesus lebt. Und ich weiß, was die Hoffnung meines Lebens ist. Diese Frage kann ich dir nicht beantworten, tut mir leid. Aber Jesus ist trotzdem der Herr. Verstehen wir? Wir müssen hier diesen Druck abbauen. Zeugen erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben. Sie erzählen ihre Geschichte mit Jesus. Ich möchte mit euch zusammen mir eine Begebenheit im Leben des Apostel Paulus anschauen. Und Paulus ist ja bekannt für vieles. Aber was wir oft vergessen, ist, dass Paulus zuerst und durch seinen ganzen Dienst hindurch immer ein Zeuge Jesu war. Wir denken an Apostel, wir denken an Theologe, wir denken an Briefschreiber, wir denken an Gemeindegründer, wir denken, was wir noch so denken. Er war und blieb Zeuge Jesu. Das war immer seine wichtigste Sache. Das war immer sein Anliegen. Und er hat immer wieder das erlebt, was Petrus beschreibt im ersten Petrus 3, dass er nämlich wegen seines Glaubens, wegen seiner Überzeugung, wegen der Hoffnung seines Lebens auch in Bedrängnis kam. Er wurde immer wieder vor Gericht gestellt, er wurde immer wieder angeklagt, er musste sich verantworten vor verschiedensten Menschen. Allein wenn du Apostelgeschichte 22 bis 26 dir diese paar Kapitel anschaust, allein in diesen paar Kapiteln lesen wir von sechs Verhören. Sechsmal wurde der Mann vor einen Richter gestellt und musste sich verantworten für seinen Glauben. Und heute Morgen möchte ich mal darauf achten, mit euch zusammen, wie er sich verhält. Was macht er, wenn er so vor diesen Menschen steht und sich jetzt verantworten muss? Und wir werden sehen, dass er nichts anderes macht, als seine Geschichte zu erzählen. Er ist ganz einfach ein Zeuge. Und Zeuge Jesu zu sein, ich möchte noch einmal Druck Wegnehmen bedeutet einfach, deine Geschichte zu erzählen. Deine Geschichte mit Jesus. Es bedeutet nicht, ein rhetorisches Feuerwerk zu zünden. Das hätte Paulus ohne Probleme machen können. Der Mann wusste, wie man redet. Der Mann wusste, wie man sich ausdrückt. Der hätte ein rhetorisches Feuerwerk zünden können. Der hätte sagen können, jetzt überlege ich mir, wie ich die Argumente aufbaue und nehme mir viel Zeit. Und wenn ich dann da stehe, dann lasse ich dieses rhetorische Feuerwerk vom Stapel. Das hat er nicht gemacht. Er hat auch nicht versucht, jetzt irgendwo eine philosophische Kampfrede zu halten und diesem Festus und dem Herodes Agrippa philosophische Argumente zu bringen, warum er recht hat und sie nicht. Das hat er alles nicht gemacht. Er hat ganz einfach seine Geschichte mit Jesus erzählt. Dieser große Apostel, der in der Lage gewesen wäre, all diese Dinge zu tun, er erzählt einfach seine Geschichte mit Jesus. Und Zeuge zu sein, ich möchte dir drei Punkte geben, schreib sie dir auf, wenn du Notizen machst. Wenn du keine Notizen machst, schreib sie trotzdem auf. Weil diese drei Punkte sind ganz wichtig, es sind wie drei Nägel, die uns helfen. Das erste, was er macht, ist eigentlich, er, er, er erzählt, wie war sein Leben, bevor er Jesus kennenlernte. Wie war mein Je- Leben vor Jesus? Das zweite, was er macht, der zweite Nagel. Wie habe ich Jesus kennengelernt? Wie ist mir Jesus begegnet? Und der dritte Nagel. Und wie sieht mein Leben jetzt mit Jesus aus? Das sind eigentlich diese drei Punkte. Die möchte ich euch zeigen aus seiner Rede, die er hält vor Festus und vor Herodes Agrippa. Und noch einmal. Zeuge sein bedeutet, ich erzähle meine Geschichte mit Jesus. Jetzt schlagen wir Apostelgeschichte 26 auf, werde da dann ein bisschen anlesen und möchte euch den ersten Punkt hier mal zeigen. Erzähle aus deinem Leben vor Christus. Wie hast du gelebt? Was hat dein Leben geprägt, bevor du Christus kennengelernt hast? Das Umfeld dieser Sache ist folgendes. Paulus befindet sich in Caesarea. Er ist in Haft. Er wurde angeklagt, wurde festgenommen im Tempel in Jerusalem. Die Juden wollten ihn umbringen, die Römer nehmen ihn da raus, sie verhören ihn. Und er macht das, was er als römischer Bürger tun durfte. Er hat sich berufen auf den Kaiser. Er hat gesagt, ich will mich vor dem Kaiser in Rom verantworten. Das durfte jeder römische Bürger und haben sie gesagt, ja, okay, es sind römische Bürger, wir müssen den nach Rom senden. Da haben sie mal zwischengelagert in Caesarea. Das war der Sitz da am Meer äh, des römischen Gouverneurs und da war ein Gefängnis und da war dieser äh, äh, Paulus für ein paar Jahre drin und dieser Festus hatte jetzt ein Problem. Der wusste nicht, was er mit diesem Paulus machen sollte. Er sagt, ja, ich, ich muss den nach Rom schicken, weil er sich auf den Kaiser berufen hat, aber ich weiß gar nicht, was die eigentlich wollen von ihm. Was ist eigentlich die Anklage? Weil der Kaiser der wollte ja dann schreiben, um was es hier genau geht. Und er wusste gar nicht, was genau der Konflikt war. Und jetzt kommt Herodes Agrippa, dieser Marionettenkönig der Römer über die Juden, kommt da nach Caesarea mit seiner Frau Berenike, und er sagt, oh, der Herodes Agrippa, der kennt die Sache. Komm, Herodes, hör du mal zu. Hör mal zu, was der Paulus zu sagen hat, und dann hilf mir dabei, wie ich den nach Rom senden soll. Das ist die Ausgangslage. Herodes hat sich gefreut, weil er wollte diesen Paulus schon lange mal hören, und jetzt ist die Situation gegeben. Und hier in Apostelgeschichte 26 sehen wir, wie Paulus diese Gelegenheit nutzt. Stell dir mal vor, der römische Gouverneur ist da, der König und seine Frau sind da, hochgestellte Persönlichkeiten. Und du wirst jetzt gerufen und du hast jetzt die Möglichkeit, etwas zu sagen über deinen Glauben. Was machst du? Also Paulus gemacht. Er ist mal am Anfang ganz freundlich in den ersten drei Versen. Ja, schön, dass ihr hier seid und so weiter, wie man halt diese Einleitung auch macht in eine Rede. Und dann in Vers vier beginnt er seine Geschichte mit Jesus zu erzählen und er beginnt davon zu erzählen, wie er gelebt hat, bevor er Jesus kannte. Vers 4, Apostelgeschichte 26. Was meinen früheren Lebensweg betrifft, so gibt es daran nichts, was nicht allen Juden bekannt wäre, habe ich doch von meiner Jugend an mitten unter meinem Volk in Jerusalem gelebt. Alle wissen und können es, wenn sie nur wollen, jederzeit bezeugen, dass ich damals der strengsten Richtung unserer Religion angehörte, derjenigen, der Pharisäer und ihre Regeln entsprechend gelebt habe. Er sagt hier mal Folgendes. Ich bin ein Mann mit einer ganz klaren Überzeugung. Ich hatte ein großes Anliegen in meinem Leben. Ich wollte Gott dienen. Es war mir völlig klar, dass es Gott gibt und ich wollte Gott dienen. Und ich wollte das, so wie ich es erkannt habe, so machen, wie es meine Väter schon gemacht haben, nämlich im Judentum. Und ich habe mich entschieden, das im Judentum in der strengsten Art und Weise zu tun, die man machen kann, nämlich als Pharisäer. Das waren die strengsten mit all ihren Geboten und Verboten und die waren verbissen dran und die hatten ein großes Anliegen. Und Leute... Bitte schön, das dürfen wir dem Paulus hier gar nicht abdiskutieren. Der wollte Gott dienen. Er hat nur nicht gecheckt, um was es wirklich geht. Aber er wollte von ganzem Herzen diesem Gott dienen. Es gibt viele Menschen heute, die haben mit ganzem Herzen dieses, diese Motivation, Gott zu dienen. Sie haben aber Jesus noch nicht erkannt. Dürfen wir ihnen helfen, dass es einen direkten Zugang zu Gott gibt. Dürfen wir ihn nicht wegdiskutieren. Was war die Motivation dieses Mannes? Seine Motivation war eigentlich ganz eine einfache. Seine Motivation war, dass er das Beste aller Leben führen wollte. Er sagte, mit Gott zu leben, das ist das beste Leben, das hat er als Jude erkannt. Und am Ende ein Okay von Gott zu bekommen. Warum haben die Pharisäer all diese Gebote gehalten? Weil sie eigentlich wollten, dass Gott sagt, okay, ist in Ordnung, du bekommst ein Like von mir. Du bist gerecht. Du hast es geschafft. Ich nehme dich hinein in mein Reich. Das war das Ziel. Sie wollten, dass Gott okay zu ihnen sagt. Sie wollten die Annahme Gottes. Also man kann so sagen, Paulus wollte eine erfüllte Gegenwart und eine noch bessere Zukunft. Wer will das nicht? Wer will das nicht? Ein erfülltes Leben heute und eine noch bessere Zukunft, das wollen wir doch alle. Jetzt merken wir, wir sind gar nicht so weit weg von diesem Paulus. Das war seine Motivation. Und diesem einen Ziel, und das ist der wichtige Punkt, den er eigentlich hier beschreibt, wurde alles andere untergeordnet. Das war der eigentliche Gott von Paulus. Diesem Gott hat er gedient, dass er mit absoluter Entschiedenheit und Verbissenheit jedes Gebot eingehalten hat und darauf geachtet hat, keinen Fehler zu machen und darauf geachtet hat, Gott zu gefallen und alles richtig zu machen. Das war eigentlich seine Motivation und sein Gott. Und jeder von uns, wenn er nicht mit Jesus lebt, oder bevor er mit Jesus gelebt hat, hatte er einen Gott, dem er gefolgt ist. Ein Ziel, eine Motivation, die dein ganzes Leben angetrieben hat. Und diesem Ziel hast du alles unterordnet. Das war die ganz große Sache, die du erreichen wolltest, die Paulus erreichen wollte. Und er spricht so über dieses Leben vor Jesus. Jetzt schau mal, wie radikal der war, Vers 9. Zunächst allerdings war auch ich der Meinung, ich müsste den Glauben an diesen Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Das habe ich dann auch getan. Ausgestattet mit den nötigen Vollmachten von Seiten der führenden Priester, brachte ich in Jerusalem zahlreiche Christen ins Gefängnis. Und wenn sie zum Tode verurteilt wurden, stimmte ich ihrer Hinrichtung zu. Jetzt kommt plötzlich diese neue Sekte in Jerusalem auf. Diese Christen, die sagen, der Messias ist gekommen. Er ist in dieser Person Jesus Christus gekommen. Ihr habt ihn gekreuzigt, er ist am dritten Tag auferstanden, erlebt. Und das war für Paulus ein Dorn im Auge. Das war für ihn eine ganz klare Irrlehre. Das war ganz klar nicht sakrosant. Das wurde verfolgt mit anderen Worten. Und auch hier unterscheiden wir uns eigentlich gar nicht so sehr von diesem Paulus, bevor er Jesus kennengelernt hat. Alles wurde platt gemacht, das sich seinem Ziel in den Weg stellt. Alles, was ihn irgendwo in Frage gestellt wird, einfach wie ein Bulldozer überfahren. Und mundtot gemacht und kaputt gemacht, da kann man nicht darüber nachdenken. In einem egoistischen Ansturm hat er ohne Rücksicht auf Verluste sein Ziel verfolgt. Und Leute, wenn wir ohne Jesus leben, machen wir genau das. Wir sind vielleicht ein bisschen subtiler, wir werfen die Leute nicht gleich in den Knast oder verurteilen sie zum Tod, können wir in der Schweiz nicht. Aber die Ellbogen ausfahren und mein Ziel erreichen, weil es mein Ziel ist, weil ich kein anderes habe im Leben. Da sind wir gar nicht so viel anders als dieser Paulus. So spricht er ganz offen und ehrlich über sein Leben, bevor er Jesus kennengelernt hat. Und Er erzählt das dem Festus, er erzählt das dem Herodes und er erzählt das der Berenike. Und jetzt kommt er zu einem zweiten Punkt. Vers 12, Apostelgeschichte 26. In dieser Absicht reiste ich dann auch nach Damaskus. Ich hatte die Zustimmung der führenden Priester eingeholt und war mit entsprechenden Vollmachten ausgestattet. Das war ihm nicht genug, dass er das einfach in Jerusalem bekämpfen konnte. Er wollte überall, wo es nur irgendwie möglich ist, diese Christen bekämpfen. Die waren ihm wirklich ein Dorn im Auge. Und er geht los Richtung Damaskus mit all den Vollmachten mit all der Autorität, um auch da die Christen zu verfolgen und ins Gefängnis zu werfen. Und jetzt geschieht etwas. Und das ist der zweite Punkt meiner Botschaft. Erzähle aus deinem Leben, wie ist dir Jesus begegnet? Und das macht Paulus jetzt. Er sagt, ich bin da auf dem Weg. Dann Vers 13. Unterwegs, Majestät. Es war gegen Mittag, sah ich plötzlich vom Himmel her ein Licht aufleuchten. Ein Licht, das heller war als die Sonne und das mich und meine Begleiter von allen Seiten umgab. Mir geschieht etwas Geniales. Ich finde das so cool, wenn ich das lese. Egal wie entschieden ein Mensch sich gegen Gott wendet. Und ich meine, Paulus hat das ja nicht bewusst gemacht. Er hat einfach es nicht besser gewusst. Aber er hat sich gegen Jesus Christus gewandt. Und er hat eigentlich Jesus angegriffen. Aber egal wie sehr ein Mensch gegen Gott geht, egal wie sehr er alles angreift was von Gott kommt und über Gott kommt Jesus findet einen Weg zu seinem Herzen und ich finde das so cool Jesus findet einen Weg zu seinem Herzen und auch hier werden unsere Geschichten wenn wir darüber austauschen wie du, wie ich Jesus kennengelernt habe ganz unterschiedlich aber Jesus hat jedem von uns ganz individuell einen Moment geschenkt wo er uns begegnet ist und ich glaube in diesen Momenten drin. Es sind drei Dinge, die immer vorkommen. Ich sehe die bei Paulus, ich sehe sie in meinem Leben, ich sehe sie in den Geschichten vieler Menschen, mit denen ich ausgetauscht habe. Und ich glaube, es ist richtig, wenn diese drei Punkte auch vorkommen. Wenn du jemandem deine Geschichte erzählst mit Jesus, dass du auch über diese Dinge sprechen kannst. Das erste ist nämlich eine ganz klare Konfrontation. Was hier geschieht, ist folgendes. Paulus ist Volldampf unterwegs und er rampt mit Volldampf eine Mauer. Jesus konfrontiert ihn. Und das passt jetzt vielleicht gar nicht so sehr in unser Bild vom lieben Jesus herein. Wir haben ja alles ein Bild von Jesus. Oder der Liebe Jesus und so weiter. Und jetzt in der Weihnachtszeit sowieso das Baby in der Krippe. Das ist ja süß, aber es hat nichts zu sagen. Und es konfrontiert uns auch nicht. Es ist einfach ein Baby. Aber dieser Jesus... Der konfrontiert uns. Schau mal, wie es hier beschrieben wird, Vers 14. Wir alle stürzen zu Boden. Und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du schlägst vergeblich gegen den Stock des Treibers aus. Hier kommt eine ganz knallharte Konfrontation. Jesus wird alles konfrontieren, was gegen ihn steht. Was in deinem und in meinem Leben ist und gegen ihn steht, er wird es konfrontieren. Und wenn du mal genau darauf achtest, was er hier macht, das ist so hochinteressant, weil Jesus kennt unsere Herzen. Er sagt zu ihm, du schlägst vergeblich gegen den Stock des Treibers aus. Jetzt, Paulus war ein Theologe, war ein Pharisäer, er kannte die Bibel. Er kannte das Alte Testament, viele stellen davon auswendig. Er wusste um all diese verschiedenen Aussagen, er wusste um den Gehalt dieses Buches. Und er hat ja dann Jahre später im 2. Korinther etwas ganz Interessantes geschrieben. Er hat gesagt, über den Juden, die Jesus nicht erkannt haben, ist wie ein, eine Decke. Sie erkennen es nicht, sie können es nicht erkennen, wenn das Alte Testament gelesen wird, wo man ja erkennen könnte, dass Jesus wirklich der Messias ist. Sie können es wie nicht erkennen. Sie haben die Sicht dafür nicht. Und dieses Tuch, dieses dieses, äh, Teil muss weggenommen werden. Ja, jetzt hätten wir doch sagen können, ja, okay, Jesus, cool. Nimm einfach das Tool weg und lass den Kerl verstehen, um was es geht. Macht er nicht. Macht er nicht. Warum? Weil das Problem liegt tiefer. Das Problem liegt im Charakter und in der Natur dieses Mannes. Und darum braucht er dieses Bild. Du schlägst vergeblich gegen den Stock des Treibers aus. Es ist für uns jetzt vielleicht schwierig zu verstehen. Für Paulus war glasklar, um was es geht. In der damaligen Zeit gab es keine Mähdrescher, es gab keine Pflüge, keine Traktoren. Es gab Ochsen. Und mit den Ochsen ging man aufs Feld und hat man gepflügt und all diese Arbeiten gemacht. Und weil die Ochsen manchmal nicht genauso wollten, wie der Bauer das wollte, hatte der Bauer so einen Treiberstab. Und an diesem Treiberstab vorne hat es einen Dornen. Und wenn der Ochse nicht in der Spur blieb, da hat er ihm mit diesem Dornen ein bisschen was geschlagen. Und der Ochse hat gemerkt, okay, okay, in diese Richtung muss es gehen. Wollte dann wieder in eine andere Richtung, hatte er wieder eins bekommen mit dem Stock. Okay, das ist das Bild hier. Was sagt, Paul, was sagt Jesus zu Paulus? So, Paulus, wenn du länger so weitergehst, wirst du dich selber kaputt machen. Er konfrontiert den knallhart. Er sagt, nein, ich bist du ein Ochse. Und wie ein Ochse willst du deinen Weg durchziehen. Aber ich sage dir, wenn du mich mit mir anlegst, dann wirst du zerbrechen. Du wirst kaputt gehen. Jesus ist brutal ehrlich mit diesem Mann. Und dieser Mann versteht, um was es geht. Denn, und jetzt kommt das Zweite, nicht. Jesus bleibt bei der Konfrontation nicht stehen. Es kommt eine Offenbarung. Jesus offenbart sich, Vers 15. Herr sagte ich, wer bist du? Der Herr antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Er offenbart sich. Jesus kommt in diese Situation hinein und sagt, hör mal, Paulus, ich bin eigentlich der, den du suchst. Ich bin der, der du dein Leben lang gesucht hast. Also, wenn ich einen Moment an meine Geschichte denke mit Jesus, er hat mich konfrontiert. In, am tiefsten Punkt meines Lebens. Er hat mich knallhart konfrontiert und hat mir gezeigt, wo mein Leben hingeht, wenn ich so weitermache. Und er hat mir dann auch gezeigt, dass die Antwort nur bei ihm ist. Und In diesem Moment habe ich nichts anderes verstanden, als diese Sache. Und ich habe diesen Strohhalm für mich damals ergriffen. Und mein Gebet war ganz einfach. Ich bin nicht auf die, auf die Knie gefallen und habe alles erkannt, was ich falsch gemacht habe. Ich habe nur gesagt, Jesus, ich komme hier nicht raus, ich bin gebunden. Wenn es dich wirklich gibt, machst du mich frei, dann diene ich dir. Das war alles, was ich gesagt habe. Und Jesus hat mich sofort befreit. Weil er konfrontiert hat und offenbart hat. Dass es jetzt ein Leben mit ihm gibt. Und dann kommt eben der dritte Punkt dazu, dieser Auftrag. Jetzt steh auf, Vers 16. Denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Hast du gesehen, was hier steht? Zu was? Nicht zum Apostel. Diener und Zeuge. Diener und Zeuge. Du bist ein Diener und ein Zeuge, Paulus. Das bist du. Du bist mein Diener und mein Zeuge. Bezeuge, bezeuge den Menschen, dass du mich heute gesehen hast. Erzähl die Geschichte. Erzähl, wie du gelebt hast ohne mich. Erzähl, wie ich dir begegnet bin. Erzähl diese Geschichte. Und wenn ich dir wieder erscheine, dann bezeugst du das weiter. Du erzählst einfach deine Geschichte weiter. Das war dieser Auftrag. Und eigentlich bekommt der Mann hier eine neue Vision für sein Leben. Er bekommt ein neues Ziel. Eine neue Motivation. Jesus dreht sein Leben. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Und der ist mir ganz wichtig. Erzähle aus deinem Leben mit Jesus. Was mir auffällt, oft wenn ich Zeugnisse höre. Da kommt jemand gibt Zeugnisse. Und dann wird in einer Bandbreite erzählt, wie er gelebt hat wie er sich in der Sünde gesult hat und gesoffen und gekifft und Drogen und Hurerei und die ganze Story und noch Okkultismus und das wird erzählt in allen Farben und Formen und schildern und weiß ich wie was und dann kommt dann der zweite Punkt dann ist Jesus in mein Leben gekommen und dann habe ich mich bekehrt und jetzt lebe ich mit Jesus Story fertig ja, Leute So geben wir oft Zeugnis. Aber was ist dann das Wichtigste? So wie ich früher gelebt habe, wie ein Schwein. Sorry, wenn ich so sage. Oder wie ich jetzt mit Jesus lebe. Leute, unsere Geschichte mit Jesus, die beginnt eigentlich erst ab in dem Moment, wo er mir bekannt worden ist. In dem Moment, wo ich ihn kennengelernt habe. Jetzt beginnt mein Leben mit ihm. Jetzt beginnt meine Geschichte. Und wieso reden wir nicht über diese Dinge? Dieser Paulus erlebt, wie Jesus kommt und seine eigenen Pläne durchkreuzt. Und ihm ganz etwas Neues zeigt. Und ein neues Leben schenkt. Dieser Mann hat geackert und gemacht und getan mit aller Kraft. Und er wollte nur eines hören. Dass Gott zu ihm sagt, hast du gut gemacht. Guter Typ. Das wollte er hören. Und weißt du, jetzt kommt dieser Mann und da zerbricht etwas in ihm. Dass er in einem Augenblick, ohne dass er etwas tut, ohne dass er irgendwie speziell fromm gewesen wäre, einfach beschenkt wird. Mit Gnade, mit Liebe, mit Annahme. Dass er erlebt, wie Jesus zu ihm kommt und sagt, ich nehme dich an. Einfach weil ich dich lieb habe. Ich gebe dir Gnade. Ich vergebe dir. Das hat dieser Mann erlebt. Er hat gemerkt, ich muss nicht eine Voraussetzung erfüllen. Er hat gemerkt, ich darf einfach diese Gnade vertrauensvoll empfangen. Was macht er jetzt damit? Was macht er jetzt damit? Jetzt geht seine Geschichte weiter. Und achte mal, wenn schön Vers für Vers gehen, Vers 19. Angesichts dieser Erscheinung vom Himmelkönig Agrippa gab es für mich nur eins. Ich gehorchte dem, was mir gesagt worden war. Das Erste, was jetzt der sagt, wenn er über sein Leben mit Jesus redet, Gehorsam. Bei uns tönt das ein bisschen anders. Komm zu Jesus und all deine Probleme sind vorbei. Komm zu Jesus und du wirst nur ein erfülltes Leben haben. Komm zu Jesus und alles wird gut. Ja, über alles gesehen stimmt das. Aber es stimmt nicht jeden Moment meines Lebens. Seit ich Jesus kenne, war nicht einfach alles gut. Es gab Momente, wo es schwierig war. Es gab Momente, wo ich nicht mehr weiter wusste. Es gab Momente, wo ich verzweifelt bin. Wenn ich aber alle diese 35 Jahre anschaue, sage ich, wow, cool, was Jesus gemacht hat. Aber verstehen wir, wir wir, wir sind manchmal so vereinfacht und eben dann auch falsch. Und er sagt, es geht gar nicht darum, dass ich dem jetzt erzähle, was alles cool und gut geworden ist, sondern das Erste, was er sagt, gehorsam. Wie tönt das bei uns? Ja, jetzt habe ich dann eben Jesus kennengelernt. Jetzt muss ich in den Gottesdiensten. Jetzt muss ich in die Pfimie at home. Und Bibel lesen sollte ich auch noch. Und dann sollte ich noch Zeugnis geben. Ja, das ist jetzt mein Leben als Christ. Ja, du, Gute Nacht um 6 Ja, sorry, wer will das? Also ich meine, hallo? Aber weißt du, was Paulus eigentlich sagt? Er sagt, ich bin dem Herrn Gehorsam. Nicht, weil ich muss. Sondern, weil ich will. Weil ich verstanden habe, wenn ich ihm gehorsam bin, wenn ich ihm nachfolge, wenn ich auf ihn höre, habe ich ein erfülltes Leben. Wenn ich mit ihm zusammen bin, bin ich am richtigen Ort. Das hat er verstanden. Und das war für ihn nicht ein Muss. Das war eine klare Willensentscheidung. Was hat dieser Mann gemacht? Seine Pläne, seine Ziele, die sein Leben bestimmt haben, die hat er auf die Seite gelegt. Er hat gesagt, ich folge nicht mehr diesen Zielen nach. Ich folge nicht mehr meinen Gedanken nach. Ich folge wem nach? Jesus. Also, bin ich ihm einfach gehorsam? Wenn er vorausgeht, ich bin gehorsam, ich gehe hinten her. Wenn er rechts geht, gehe ich rechts. Wenn er links geht, gehe ich links. Ich folge ihm einfach gehorsam nach. Das ist das, was er sagt. Und das zweite dann, Vers 20. Und ich verkündete die Botschaft von Jesus, zunächst in Damaskus und Jerusalem, dann in ganz Judäa und schließlich unter den nicht jüdischen Völkern. Überall forderte ich die Menschen auf, ihre verkehrten Wege zu verlassen, zu Gott umzukehren und ein Leben zu führen, das dieser Umkehr angemessen ist. Er sagte, ich habe dann gehorsam diesen Auftrag ausgeführt. Ich bin einfach ein Zeuge. Ich erzähle meine Geschichte mit Jesus und ich mache das nicht, weil ich muss, sondern weil ich will weil es, ich glaube, es ist etwas vom normalsten, wenn wir wirklich mit Jesus leben, dass wenn wir eine Möglichkeit haben zu erzählen, was er großes getan hat, dann machen wir das ganz einfach ohne zu überlegen. Erzähl euch mal eine Geschichte, ja, ist vielleicht ein bisschen ein weit Vergleich, aber ich möchte euch den Punkt sagen. Wir waren ja in Israel äh, in den letzten beiden Wochen und ähm, am ersten Tag am Montag, als wir losfahren wollten mit der Gruppe einen Guide getroffen, wir haben uns unterhalten, wo wir hinfahren wollen, und sagte mir, du, äh, Problem, es äh, sind da Raketen abgeschossen worden aus dem Gazastreifen auf Israel und wir müssen irgendwo die Route ändern, wir können nicht da durch, wo wir hinwollten, das ist zu gefährlich heute. Und dann haben wir gesagt, es sind etwa 150 Raketen abgeschossen worden aus dem Gazastreifen, 140 konnte Israel abschießen, die anderen 10, die sind eingeschlagen. Und wir haben noch miteinander diskutiert und wir sind hereingegangen, in, in der Hotellobby war die ganze Reisegruppe, 37 Leute mit all ihren Koffern, die haben darauf gewartet, dass sie in den Bus steigen könnten und wir kommen herein in die Lobby in diesem Moment geht ein Raketenalarm los und da kommen die Leute aus der Rezeption ganz unaufgeregt schnell mitkommen, kommen sie alle mit, kommen sie alle mit kommen sie alle mit und die Leute sind da irgendwo ich habe dann nachher herausgefunden war ein Luftschutzkeller, gingen sie runter und ich stand einfach da und habe gesagt ja hallo, all die Koffer, die kann ich nicht stehen lassen ich bin der Reiseleiter ich bin einfach stehen geblieben. Bei den Koffern, der Guide blieb auch bei mir. Und nach einer Zeit kommen die Leute wieder aus dem Luftschutzkeller raus. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe gar nicht gecheckt, was hier gegangen ist. Dass eigentlich ein Raketenalarm war. Dass eigentlich eine Rakete hätte einschlagen können. Ich bleibe einfach in der Lobby. Warum? Weil ich musste. Nein, ich wollte. Ich, ich habe gesagt, das ist meine Verantwortung, ich muss hier bleiben. Es war ganz natürlich, ich habe es gar nicht überlegt. Genauso sollte es sein, wenn wir ihm gehorsam sind. Das ist ganz natürlich. Nicht, weil wir müssen, weil wir das wollen. weil wir da, Übrigens macht die Geschichte noch schnell fertig. Interessant war dann folgendes. sind dann in den Bus rein, sind durch Tel Aviv gefahren. Große Stadt. Und wenn du da, zehn Minuten, vier Stunden später, Tel Aviv, Viertelstunde nach Raketenalarm. Die Leute sind auf der Straße, als wäre nichts gewesen. Völlig easy, mit Skateboard und Inline-Blades und alles ein bisschen Fitnessfreaks mit ihren Velos und so alle am Strand. Und ganz easy. Und ich habe ein bisschen herumgefragt, die haben gesagt, Ja, die Haltung der Leute ist folgende, ja, was wollen wir ändern? Wir können nichts ändern. Die schießen einfach diese Raketen, das Leben geht weiter, easy. So, cool, <lacht> können wir etwas lernen davon. Aber also schon mal interessant als neutraler Schweizer, der noch nie in einer Kriegssituation war, einen Moment zu erleben, wo du dann diesen Raketenalarm hast. Und wisst ihr, was interessant war? Wir haben viele WhatsApps und SMS bekommen. Die Schweizer hatten mehr Panik als wir. Ich habe nicht einen Moment Angst gehabt. Du fühlst dich einfach sicher da. Okay, gut. Andere Sache. Jetzt kommt der nächste Punkt, der wichtig ist. Vers 21. Der war gehorsam. Er war Zeuge, er hat genau gemacht, was Gott gesagt hat. Was war die Konsequenz? Vers 21. Das alles führte schließlich dazu, dass die Juden über mich herfielen, als ich in Jerusalem im Tempel war, um mich umzubringen versuchten. Ja, das ist ein schönes Zeugnis. Diese Dinge klammern wir aus, wenn wir unsere Geschichte mit Jesus erzählen. Weil wir das Gefühl haben, das passt doch nicht hinein. Aber weißt du, was Paulus hier eigentlich sagt? sagt, ich habe mich entschieden, diesem Jesus treu zu sein, in guten und in schlechten Zeiten. Nicht, weil ich muss, weil ich will. Und er spricht ganz ehrlich und offen von seinem Leben mit Jesus. Und ich möchte dich ermutigen, hör auf mit Schönfärberei. Hör auf mit Schlagrahmen überall drauf. Das Leben mit Jesus ist genial. Manchmal ist es schwierig, herausfordernd. Es ist schön, es ist cool. Über allem gesehen ist es das Beste, was uns passieren kann. Aber weißt du, was die Leute wollen? Die wollen nicht einen schönen Wetterredner. Die wollen nicht jemand, der sagt, alles nur gut und ich habe keine Probleme mehr. Ich bin irgendwo abgehoben auf Wolke sieben. Die wollen Menschen, die mit beiden Beinen auf den Füßen stehen. Weißt du was? Meine Nachbarn, meine Freunde, die sind interessiert, was der große Prediger macht, wenn er ein Problem hat. Das wollen sie sehen. Und dann merken sie, der hat auch Probleme. Wie geht er damit um? Leute, das dürfen wir einbauen in unsere Geschichte mit Jesus. Das zeigt nämlich, dass wir echt sind. Jesus hat nie gesagt, dass er uns rausnimmt aus dem Druck der Welt. Er hat sogar gebetet, Johannes 17. Vater, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, aber dass du sie in der Welt bewahrst. Stehen wir? Und darum kann er abschließen und sagen, doch Gott kam mir zu Hilfe. Vers 22, und deshalb stehe ich bis zum heutigen Tag als ein Zeuge vor den Menschen, den Einfachen, ebenso wie den Hochgestellten. So cool. Also, ist mir doch egal, wer fragt. Der Einfache, der Hochgestellte, jeder der fragt, der gehört meine Geschichte. Kommt sie gehört, kein Problem. ist mir egal, wer es ist. Ich habe auch keine Angst, egal wer er ist. Ich erzähle ihm einfach meine Geschichte mit Jesus. Was ich bezeuge, ist nichts anderes, als das, was die Propheten angekündigt haben und wovon bereits Mose gesprochen hat, dass nämlich der Messias leiden und sterben müsse und dass er als erster von den Toten auferstehen werde, um dann allen Völkern das Licht des Evangeliums zu bringen, sowohl dem jüdischen Volk als auch den anderen Völkern. Meine Geschichte und deine Geschichte mit Jesus, die hört nicht auf in dem Moment, wo wir Jesus kennenlernen. Da beginnt sie. Und jetzt wird es spannend für Leute, die uns fragen. Wir können von Paulus lernen, wie er kurz und prägnant, ohne jetzt irgendwelche Argumente zu liefern, einfach seine Geschichte erzählt. Vor diesem Festus, vor diesem Agrippa, vor der Berenike. Er erzählt einfach seine Geschichte mit Jesus. Ja, jetzt mal frage, waren die einverstanden mit dieser Geschichte? Das ist eigentlich egal. Das ist völlig egal, weil es ist seine Geschichte mit Jesus. Was die anderen dazu sagen, ist hier gar nicht die Frage, ob die finden das stimmt. Das stimmt nicht. Das ist nicht die Frage. Es ist deine Geschichte und diese Geschichte hat Kraft. Und das, was mich bewegt, dass wir manchmal irgendwo das Gefühl haben: Ja, aber ich habe doch keine Geschichte. Das hat mich so tief bewegt, als ich in meinem ersten Dienst als Jugendleiter dann mit diesen jungen Menschen zusammen waren. Wir haben darüber gesprochen, wie können wir Zeugen sein? Wie können wir unsere Geschichte erzählen? Und sie haben meine Geschichte gekannt. Ich habe jetzt nicht Zeit, die zu erzählen. Und sie haben gesagt, ja, weißt du, wenn wir auch so eine coole Geschichte hätten mit Okkultismus und all diese Dinge, well, dann könnten wir auch, aber dann sagen die mir doch so, weißt du, ich bin eigentlich in der Gemeinde groß geworden. Meine Eltern waren schon gläubig. Und meine Großeltern waren schon gläubig. Ich habe keine starke Geschichte zu erzählen. Und weißt du was? Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Weißt du, was ich gegeben hätte dafür, wenn meine Eltern auch schon in einer Gemeinde gewesen wären? Meine Großeltern. Wenn ich diesen ganzen Dreck, diese ganzen Verletzungen, diesen ganzen Bindungen, diesen ganzen Dreck des Teufels nicht hätte erleben müssen. Weißt du, was ich gegeben hätte? Alles. Hör auf zu sagen, meine Geschichte taugt nichts. Hör auf zu sagen, meine Geschichte hat keine Kraft. Hör auf zu sagen, ich habe eine ganz normale Geschichte. Erzähle deine Geschichte mit Jesus. Und sie wird Menschen berühren. Sie wird ihr Herz treffen. Weil es eine Geschichte ist, die du erlebt hast mit Jesus. Und das muss nicht immer ein Riesenabsturz zuerst gewesen sein. Ich habe im ersten Gottesdienst gesagt, da hat es ein paar mehr ältere Leute noch drin gehabt. Stell mal vor, du bist schon 75. Sag dir, soll ich mit 75 noch erzählen. Sag dir, was du erzählen sollst. meine Situation erlebt vor... War vielleicht 20 Jahre jetzt her, hatten wir Probleme in der Gemeinde. Und ich als Gemeindeleiter, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Der ganze Vorstand war nervös Und irgendwie habe ich dann mal das Gefühl, jetzt frage ich mal einen älteren Bruder, der schon lange mit Jesus unterwegs ist. Da bin ich da zu diesem Bruder gegangen und habe gesagt, du, ein Problem kann ich... sagte, ja, um was geht's? Dann habe ich ihm die Geschichte erzählt. Da schaut er mich so an und sagt, ja, das ist nicht so schlimm. Ja, das Wasser steht noch nie bis zum Hals. Wir haben als Gemeinde schon viel schlimmere Dinge erlebt. Weißt du was? Ich habe gesagt, Dankeschön. Hat er mein Problem gelöst? Nein. Er hat mir auch keine Antworten gegeben. Was hat er? Er hat mir seine Geschichte mit Jesus erzählt. Er gesagt, ich bin schon seit 40 Jahren in der Gemeinde. Wir hatten schon viel schlimmere Stürme. Kein Problem, einfach weitermachen. Hallo? Weißt du, wie dankbar bin ich dafür? Und weißt du, wie dankbar ist ein junger Mensch, wenn du als älterer Bruder, als ältere Schwester sagen kannst, hey, okay, ich verstehe die Situation, ich kann es einordnen, schwierig. Aber weißt du was, ich bin seit 30, 40 Jahren mit Jesus. Er kam nie zu spät. Er hat mich durchgetragen. Das ist die Kraft deiner Geschichte. Was du erlebt hast, was ich erlebt habe, das kann uns niemand wegnehmen. Das haben wir erlebt mit Jesus. Und Leute, es geht nicht um ein rundum sorglos Paket, wenn wir Zeugnis geben. Aber es geht darum, dass wir jemanden kennen, der in jeder Situation einschreiten kann, helfen kann und es immer wieder gerne tut. Und übrigens, lasst mich mit diesem Gedanken abschließen, dann wollen wir beten miteinander. Was ist unser Auftrag? Zeugen zu sein. Jesus hat nie gesagt, wir sollen Menschen bekehren. Das können wir nämlich gar nicht. Das kann nur er. Nur er kann ein Herz berühren und einen Menschen dazu bringen, dass er anfängt zu verstehen, ich muss meine Knie beugen vor Jesus. Das können wir alle nicht. Wir haben das Gefühl, wenn ich Zeugnis gebe und sich nicht gleich einer bekehrt, war alles für nichts. Vergiss es. Erzähl einfach deine Geschichte und überlass den Rest Jesus. weil Du musst nicht tun, was nur er tun kann. Dein Auftrag ist, deine Geschichte zu erzählen. Und wenn du es mir nicht glaubst, kannst du mal den Abschluss des Markus-Evangeliums lesen. Die Apostel, sie haben einfach ihren Job gemacht. Sie haben genau das gemacht, was Jesus ihnen gesagt hat. Und was hat Jesus gemacht? Er bestätigte das, was sie gemacht haben, durch Zeichen und Wunder. Wer hat die Zeichen und Wunder gemacht? Was haben die Jünger gemacht? Einfach das, was ihr Job war. Wir müssen nicht seinen Job machen. Aber er macht auch nicht unseren Job. Die Aufgabe ist, erzähl deine Geschichte von Jesus. Und jetzt nicht jedem, der dir gleich morgen begegnet oder nachher im Traum. Okay? Sondern einfach da, wo jemand anfragt, wo eine offene Tür ist, dann erzähl ihm mal. Morgen früh, wenn du hast du ein gutes Wochenende gehabt, ja, wir waren im Gottesdienst coole Sache, mit Gott war auch cool, sie sind ja schon morgen früh, es zwar noch nicht seit heute Abend, aber morgen früh, wenn du ein Zeugnis gibst, ah, cool. ja, aber was du gestern in den Gottesdienst? Ja, erzähl mal. Ja, dann erzähl mal. Deine Geschichte mit Jesus. Verstehen wir? Darum geht es. Und ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen miteinander. Lobpreiser, bitte komm noch einmal nach vorne. Wir wollen beten miteinander. Und ich habe zwei Anliegen. Ich möchte bitten, dass fimi at und Leiter gleich nach vorne kommen. Darf ich euch bitten, gleich hier nach vorne zu kommen, euch bereit machen, mit Menschen zu beten. Ich möchte... Für zwei Dinge beten heute Morgen. Vielleicht bist du hier und du sagst, mir macht das einfach Mühe. Der Gedanke, meine Geschichte zu erzählen. Ich habe Angst, wie die Leute reagieren werden. Ich weiß nicht, wie das sein wird. Irgendwie macht es mir Mühe. Ich fühle mich irgendwie nicht in der Position, das zu tun. Ich habe Angst. Ich möchte ich ermutigen mit einer Aussage aus dem Wort Gottes, 2. Timotheus 1, Vers 7. Wir haben nicht einen Geist der Furchtsamkeit, der Feigheit empfangen, sondern einen Geist der Kraft. Aber wenn du sagst heute Morgen, ich möchte da rausbrechen, ich möchte mich nicht knechten lassen von Angst, ich möchte einfach bereit sein, noch einmal, das heißt nicht, dass du sofort auf jeden loslabern musst, aber da, wo die Situation ist, da bist du bereit. Und wenn du merkst, hier werde ich zurückgehalten, ich lade dich ein, dass du nachher nach vorne kommst, und wir werden beten, dass dieser Druck und dieser Halt über deinem Leben, dieses Zurückhalten zerbrochen wird. Und du eine neue Freimütigkeit und Freiheit bekommst. Und dann möchten wir einfach alle Menschen segnen, die sagen, hey, so viel an mir liegt ich will meine Geschichte mit Jesus erzählen. Da, wo ich die Möglichkeit habe, da, wo ich kann, ich will bereit sein und ich will das klar machen mit meinem Jesus heute Morgen, indem ich nach vorne komme und mit einem dieser Leiter zusammen bete und das klar mache vor Jesus. Für diese beiden Dinge möchten wir beten heute Morgen. Wir beten Jesus an miteinander. Wir geben ihm noch einen Lobpreis und Ehre. Und wenn du gerne gebeten möchtest, ich lade dich ein, komm doch gleich nach vorne, damit wir dir dienen können und die Freisetzung Gottes in dein Leben hineinkommt.